0: En fin, pues, eh, si quieres, a colación de lo que estás eh, uh -huh. comentando, he traído yo un tema muy interesante también. Hoy me gustaría hablar sobre la obediencia. Uh -huh. Es un tema que desde la psicología social no es nuevo, pero es eh, un tema muy apasionante. Habrá personas que, que después de lo que comentemos hoy dirán, bueno, conozco estos datos o conocía parte de estos datos, pero estoy seguro que de una gran mayoría les le sorprenderá porque, bueno, no... Aunque son datos muy disponibles, pero no todo el mundo busca sobre ello, ¿no? eh, Voy a comenzar hablando de, de, de o desarrollaré, el experimento de, de un investigador que se llama Stanley Milgram eh, y su experimentación sobre la obediencia a la autoridad. Eh, importante. Te voy a hacer una pregunta, así a las bravas, te iré siendo alguna que otra, y a ver no. qué, qué te parece a ti de entrada. Empiezo. ¿Puede cualquier ser humano cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por obediencia a la autoridad?
1: Eh, te diría que sí. Te diría que sí, eh, sin entrar a lo mejor a fondo qué es lo que es la autoridad. Uh -huh. Bien, la autoridad es como
0: si aplicamos el sentido común, ya sabemos lo que es, vivimos en, un, en una unidad familiar absolutamente jerarquizada, vivimos en una cultura absolutamente jerarquizada... Los, los trabajos que tenemos eh, lo hacemos en jerarquía en definitiva eh, hay todo montado un estado de derecho basado en muchas jerarquías es, sí. es una paradoja en cierto modo ¿no? Eh, pero bueno por, por qué surgió todo esto de, de estudiar la, la autoridad o la obediencia a la misma porque todo obedecemos a las mismas ¿eh? sí. todo obedecemos a la autoridad en mayor o menor medida bien te cuento tras la segunda guerra mundial eh, había muchos investigadores que empezaron a plantearse, oye, ¿por qué, por, qué, ¿por qué un ser humano aplica la obediencia a extremo? Es decir, tras la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos juicios, eh, crímenes de guerra, ¿no?, eh, a los nazis. ¿Y, ¿Y cuál era el problema que, que se daba? Que los nazis, cuando estaban siendo investigados, estaban siendo juzgados, eh, ellos decían de que, bueno, en, concretamente ellos no habían cometido ningún crimen, ni contra la humanidad ni contra nada porque se limitaban a cumplir y a seguir órdenes entonces esto dio la voz de alerta Ajá. cuidado o sea vamos a ver ¿no se están cometiendo crímenes? Eh, o sea ¿tú no eres el autor de estos crímenes? me estás diciendo que simplemente cumplías órdenes esto fue tan impactante tras la Segunda Gran Guerra que llevó a los investigadores a... Oye, vamos a hurgar un poquito acerca de qué es lo que está ocurriendo aquí, porque no, no, no entiendo cómo no ni uno ni dos, sino muchas personas están diciendo de que ellos no cometieron ningún crimen, sino que simplemente estaban
1: cumpliendo una orden, ¿no? mm.
0: Entonces, bueno, por ponerte un poquito en ubicación, Stanley Milgram es un psicólogo... Eh, era un psicólogo norteamericano de la Universidad de Yale, que en 1961... Eh, hace una serie de experimentos cuya finalidad era medir precisamente eh, la obediencia. Eh, para ello eh, hizo, un, bueno, para mí una de las experimentaciones más eh, apasionantes dentro de la psicología social. Otra, otro dato importante, es decir, hay muchas investigaciones que se dieron a finales de los 60, principios de los 70, que a día de hoy no se podrían llevar a cabo porque no son éticas. No son éticas porque, claro, para investigar determinadas cosas no se lo puedes comentar a las personas, porque si no caeríamos dentro de roles claro. y no daríamos nuestra no
1: realidad, caer,
0: efectivamente, sí. ¿no? Entonces, claro, al no ser éticas no se pueden continuar eh, investigando. Pero bueno, sí que en ese tramo, en ese periodo, se dieron muchas circunstancias e investigaciones que nos llevaron a puntos muy interesantes. A ver, preguntas. ¿Los nazis fueron realmente malvados y desalmados o se trató de un fenómeno grupal que podría ocurrirle a cualquiera en las mismas condiciones? <risa>
1: ¿Cómo te quedas con esa pregunta? Porque una Era de las preguntas pregunta que se planteó difícil, Stanley. Es una pregunta difícil, sí.
0: ¿Hasta qué punto somos totalmente conscientes de las consecuencias de nuestros actos cuando tomamos una decisión dura por obedecer a la autoridad? Otra pregunta que se puede quedar ahí y que cada uno se la pregunta a sí mismo. ¿no? Uh -huh. eh, te cuento cómo, eh, eh, cómo se desarrolló este experimento. A ver, eh, se reclutó un total de 40 participantes para el proyecto. Eh, todo fue mediante una en del periódico estamos hablando de la época que no había redes sociales ni cosas por el estilo. Bueno,
1: el periódico era la red social. Era la red social,
0: efectivamente. Entonces el experimento estaba catalogado como un experimento sobre memoria y aprendizaje. Y se le daba a las personas eh, cuatro dólares por participar. Para que te hagas una idea, cuatro dólares vienen a ser aproximadamente unos 28 dólares a día de hoy. Okay. ¿De acuerdo? Entonces se le aseguraba que con independencia del resultado o de lo que sucediera en el experimento, tú te ibas a llevar ese dinerito calentito para tu casa. Es decir que si tú participabas tenías garantizado ese género. Ese era el reclamo, ¿vale? Okay. Entonces, el desarrollo del experimento tiene tres roles implícitos. Un rol era el rol del investigador, eh, que el investigador eh, iba con una bata blanca y era como el que representaba a la autoridad porque era el que estaba investigando, el, esa invitación que se hacía a los participantes. La siguiente figura o el siguiente rol recaía en el maestro, que el maestro era el que representaba a cada uno de los 40 participantes... Y el otro rol era el alumno. Por lo tanto, aquí tenemos la triada. Investigador, maestro y alumno. ¿Cuál es la historia que no sabían los maestros? ¿Cuál es la historia que no sabían los participantes? Bueno, pues muy sencillo. Tanto el investigador como el alumno eran personas que pertenecían al experimento, eh, sabían perfectamente lo que estaban haciendo y lo que estaban midiendo eran las reacciones o comportamientos de este supuesto maestro, que eran las personas a las cuales se atrayeron mediante el periódico para ser investigadas. Okay. De entrada, ¿cómo estás viendo el experimento?
1: Es interesante. Me parece crudo para el día de hoy, pero interesante. Sí.
0: Bueno, pues tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes pero conjuntas. Te pongo un poco el contexto. Eran dos habitaciones, una pegadita al lado de la otra. El alumno era atado en una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaban electrodos. Uh -huh. Mientras el maestro, que recordemos que el maestro es la persona que estaba siendo investigada... Eh, era asignado eh, en la habitación de enfrente y se le ponía frente a él un generador de descargas eléctricas con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incrementos de 15 voltios. Es decir, por cada descarga que da, aumentaba 15 voltios, oscilando los valores entre 15 voltios y 450, que era el valor
1: máximo. Vale, vale, o sea, el botoncito 30 eran 450, eh, 450 voltios. 450
0: voltios para quemarte interiormente, básicamente, ¿no? Entonces, eh, para que todo fuera muy impactante y que no quedaran cosas al azar, eh, había determinadas etiquetas que colocó Milgram eh, en, en las descargas donde ponía moderadas, fuertes y peligrosas, ¿vale? Obviamente pues porque te llevaban a un punto, imagínate recibir 450 voltios, Hombre. ¿vale? La realidad del experimento, ¿cuál era? La realidad del experimento es que el generador era absolutamente falso. Lo único que hacía era que si tú pulsabas un botón, un interruptor, pues sonaban unos sonidos, obviamente, y cosas uh -huh. por el estilo. Pero nada de voltios ni nada similar. Lo que pasa vale. es que cada vez que sonaba el botón que apretabas, en la persona que estaba siendo como... Eh, observada, que era el que estaba atado que no se podía mover uh -huh. eh, hacía el paripé como que le estaban dando lo, el voltaje y se le movía el cuerpo y tal y vale, ¿vale?
1: a la reacción eh,
0: efectivamente, entonces okay. el, la dinámica es que querían estudiar lo, eh, eh, el cómo te quedas con, con las cosas en el aprendizaje, ¿no? era en principio un, un experimento de, de aprendizaje, pero bueno, que ocultaba realmente una experimentación eh, basada en la obediencia entonces, eh, ya te digo, lo, lo paranoico de este experimento, que entiendo que a día de hoy no sea ético, pero sí que aporta muchos datos, era como el, los sujetos estaban siendo eh, absolutamente observados e investigados, de hecho las personas que aparentemente recibían las descargas eléctricas eh, proferían lamentos y gritos con cada eh, vez que se pulsaba el interruptor. De hecho, uh -huh. cada vez lo, los gritos hacían más quejumbrosos las quejas. Incluso había personas que cuando ya aumentaban mucho el aparente voltaje decían abiertamente que tenían eh, problemas de corazón para vale. ver si la persona que aplicaba eh, los supuestos voltajes paraba de dar esos voltajes o no, ¿vale? Entonces, si el maestro se negaba eh, o llamaba al investigador que se hallaba muy cerca de él para decir, oye, mira que esta persona está mal y yo creo que debes parar el investigador que era clave en todo esto decía de manera muy persuasiva continúe, por favor siga, por favor el experimento necesita que usted siga es absolutamente esencial que continúe usted no tiene otra opción debe continuar estas son las frases que decían los investigadores cuando el que aplicaba el supuesto voltaje eh, se sentía mal con lo que estaba sucediendo o lo que estaba viendo.
1: Cuando veían alguna algún tipo de duda, eh, incitaban a... Incitaba, a se acercaba siempre el
0: investigador y decía, no, no, tienes que continuar por el bien del experimento, no te preocupes eh, por nada. Es más, había, un, en, en, lo, en, lo, en los momentos que era más difícil controlar a la persona que supuestamente aplicaba esta descarga, le, el experimentador se limitaba a contestar de que él, era el responsable. Decía, no, tú tranquilo, continúa porque el responsable soy yo. Y aquí te lanzo, después de esta parrafada, ¿qué crees que pasó, Quique?
1: A ver, con esa frase que me has dicho eh, en el último momento, y sobre todo con la del de responsable soy yo, que el colega siguió friendo ahí a tope a, al otro. Pues mira,
0: eh, llegaron muchas
1: personas al,
0: a los 450 voltios, porque recuerda que eran 40 personas que estaban siendo... Eh, investigadas uh -huh. en, en su comportamiento, ¿no? Eh, durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchamos los alaridos en la habitación continua. Eh, ya te digo, ataques largos, incontrolables, Algunos daban a alguno le daba ansiedad de decir, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estoy haciendo yo esto? Y aparecía el investigador y decía, no, por favor, necesitamos que continúe y tal. Bueno, empezamos con datos un poquito escabrosos. Los 40 sujetos obedecieron hasta los 300 voltios. 300 voltios, uh -huh. o sea, el 100% de los participantes aplicaron aparentemente 300 voltios, mientras que 25 de los 40 siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios.
1: Estamos hablando que más del 50%
0: siguió. Efectivamente, y 450 voltios lleva a una persona hasta la muerte. No, no me gustaría probarlo, la verdad. Impresionante. A ver, recordar cosas, que las personas que llegaron a este experimento son gente normal, como podemos ser tú y yo. Uh -huh. Uno es panadero, otro trabaja en atención al cliente, eh, lo que sea. Otro es maestro... Había diversos niveles culturales, perfiles. es decir, se cogió una muestra lo suficientemente representativa como para que, valga la redundancia, representaran a la sociedad. Bueno, pues toda esta investigación revela que el 65% de los sujetos llegó hasta el final, inclusive cuando en algunas grabaciones el sujeto se quejaba de tener problemas cardíacos, como te comentaba antes, uh -huh. que esto es lo más dramático, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, eh, se extraen unos datos, o Milgram nos comento unos datos que son para mí muy impactantes. Porque, claro, recuerda que empezamos con la premisa eh, de que los nazis eran súper malvados, sí. que lo fueron, obviamente, pero que ellos decían de que se limitaban a cumplir órdenes, que ellos no estaban siendo malos, simplemente Oye, cumplimos órdenes y nada claro. más.
1: Estamos hablando, de, eh, queremos diferenciar, ¿no? La, la mano ejecutora de la, de la voz ordenante. Exacto, exacto. Vale.
0: Pongamos que el investigador era... Eh, Adolf Hitler, ¿no? Si nos ponemos a, a, uh -huh. a comparar, a, a comparar, ¿no? A hacer una comparativa, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando un sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce, hablando en términos, una abdicación de la responsabilidad. Es decir, la persona piensa: yo no soy responsable. Sí, estás ejecutando, como bien apuntabas tú, uh -huh. pero yo no soy respunta, eh, responsable. Perdón. Después los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima. Es decir, si la persona que supuestamente recibía estas descargas estaba más lejos del que las proporcionaba o había tenido muy poco contacto en los preparativos del experimento, como que te era más fácil, si estaba más lejos o habías tenido menos contacto, aplicarle la descarga que uh -huh. haber tenido algún tipo de vidilla con esa persona previa. Bah, había menos empatía. Efectivamente. Eh, los sujetos con personalidad autoritaria, y aquí viene lo más gracioso, son más obedientes las personalidades autoritarias son más obedientes. ¿El por qué? Bueno, quizás porque como reconocen la jerarquización que se produce en, la, en los procesos de autoridad, pues dicen, bueno, pues yo cumplo órdenes porque, bueno, entiendo que se esté dando este tipo de cosas. Pero fíjate, ¿no? Había un dato que me, que me causa un poquito de estupor. El que una persona que es autoritaria luego sea más obediente. De esta frase podemos cortar mucha tela... Y es aplicable a muchas cuestiones sociales que nos rodean. Pero bueno, te quiero contar cuatro cositas más o cuatro conclusiones extraídas por, por Milgram, ¿vale? Eh, a mayor formación académica, importante, porque luego retomaremos algunos puntos de aquí. A mayor formación académica, eh, las personas serán más desobedientes.
1: Cuanto más formado, más desobediente.
0: Más desobediente. Okay. Es importante este dato. Uh -huh. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Es decir, si el investigador estaba más cerquita de ti, como que tú te vuelves más obediente a lo que te dicen. ¿vale? Datos importantes también. No había diferencia entre hombres y mujeres. Todos eran igual de obedientes en los mismos porcentajes. Las personas que han recibido algún tipo de formación o instrucción de tipo militar obedecían mucho más uh -huh. por el tema de que tenían muy asumidas las jerarquizaciones... Y un dato que es eh, muy aterrador es que el, las personas que estaban siendo estudiadas eh, siempre se justificaban ante sus actos inexplicables. Cuando se preguntaban, oye, ¿por, ¿por qué has freído a esta persona? ¿Por o sea, porque le has aplicado 450 voltios? Hombre, yo cumplía con lo que decía el experimento. El investigador me decía además que era súper necesario, de que yo tendría que aplicar esto. Yo, yo, yo lo hacía, o sea, que no es una cuestión mía, sino que... Hey, el contexto lo daba.
1: El proyecto depende de ti. El
0: proyecto depende de ti. Aterrador frase. Sí, sí, absolutamente. Entonces, eh, oye, aquí hay una, rele una relevancia criminológica en el experimento muy muy aterradora porque para mí las cámaras puestas en una calle no deja de ser una representación de la autoridad.
1: Sí, bueno, al final es una, una manera de, de disuadir. en este, En este caso, en vez de decir hazlo... Es no lo hagas Una om un omisión. <risa> no lo hagas, no lo hagas
0: aquí. Pero, bueno, es una forma, en cierto modo, de obediencia porque te dejan muy claro de que el gran hermano te está observando, ¿vale? Entonces, hey, eh, que no se nos olvide esto, ¿no? El, a ver, el, la obediencia y la autoridad, si te pones a analizar las culturas, eh, viene defendido por todas las civilizaciones como uno de los pilares fundamentales que, precisamente, sostiene a la sociedad. En un plano general es la obediencia, a la autoridad, la que permite la protección del sujeto, la protección de la persona. Sin embargo, eh, la exacerbada obediencia puede resultar también un arma de doble filo. Eh, cuando el socorrido discurso de solo obedecía órdenes te hace eximirte de las responsabilidades que yo con, conlleva, ¿no? O, o no hacerte responsable de tus impulsos sádicos. En definitiva, porque a lo mejor estás disfrutando de aplicarla a una persona. Eh, todo esto, es decir, tus tu conductas vienen amparadas, porque dentro de estas personas habría algunas que, que se transformaron, que ni ellos mismos podían esperar que iban a cometer estos actos, pero habría otras que si fueran conscientes y dirían, bueno, pues como se me está permitiendo,
1: pues Te voy a dar lo
0: tuyo y lo de tu prima Catalina, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Antes del experimento, fíjate, algunos expertos hipotetizaban que solo el, un 1% o un 3% de los individuos activaría el interruptor de 450 voltios uh -huh. y que dichos sujetos además experimentarían algún tipo de patología, psicopatía, impulso sádico o algo similar. Pese a ello, se descartó que algunos de los voluntarios tuvieran patología alguna, así como también se descartó la agresividad con motivación tras una serie de diversos exámenes que se le hicieron a los voluntarios. Es decir, gente normal, gente corriente, se controlaron también las variables en el experimento en este sentido. Entonces, no sé... Eh, a mí me gustan estas eh, experimentaciones porque te cuentan un poquito de las cosas que llevas dentro.
1: Uh -huh. o, eh, o por lo menos de lo que es el ser
0: humano. Exacto, ¿sí? porque claro, lo que no debemos escuchar es, oye, que
1: esto le pasa a otros, esto no, no me pasa a mí. ¿Seguro? como todo, te, tienes que ver la situación, ¿no? Eh, estaba leyendo a raíz de lo que comentaba, ¿no? Del de si se ha hecho algo parecido en la, en la actualidad a lo que hizo Milgram y, y he visto que, que sí que se retomó no, no, con, no reproduciéndolo fielmente claro. eh, 50 años después se, se hizo algo similar eh, como cambios pues también fue una, una población reducida sí. la, que, la que participó y en vez de 30 botones había 10 pero bueno, eh, al final el décimo era la muerte y, y curiosamente salió algo parecido, es decir, esto nos viene a demostrar que con el tiempo mmm, no, no, no hemos cambiado en, en este aspecto. En absoluto, fíjate, Milgram, que se quedó
0: un poco noqueado con, con todo esto, ¿no? Eh, él postuló dos teorías para intentar explicar estos fenómenos. Eh, la primera teoría es la conformidad con el grupo. A ver, eh, hay unos trabajos que son la, los trabajos de la conformidad de Ash, que algún día podemos mirar un poquito en qué consistía todo esto, uh -huh. Plantea que un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, eh, o sea, no, digamos que pierdes tu habilidad para tomar decisiones cuando te, te enfrentas al grupo. ¿vale? No, no sé si me estoy explicando bien. Digamos que ante una situación en la que no sabes qué hacer,
1: sigues al grupo como sigues un al grupo,
0: Efectivamente. Vale. Te anulas tú y sigues al grupo. Uh -huh. Entonces, digamos que transfieres las decisiones al grupo. Ya sean buenas decisiones ...o malas decisiones. Sí, como lo hacen los demás, lo hago yo. Exacto. No hay nada que mejor eh, defina eso. Precisamente el experimento de Ash iba en torno a eso. Era como una experimentación visual... Uh -huh. ...que ya te digo, otro día contaremos para no hacer esto más largo. Sí. Pero cómo la gente se dejaba llevar conscientemente... ...y opinaba lo mismo que el grupo para no ser excluido del mismo. ¿no?
1: Sí, creo que, que recientemente vi en la tele ¿no? algo algo parecido. Que Un ejemplo claro y rápido es que... Eh, ...entras en una habitación donde hay cinco personas sentadas... Llegas, te sientas y de repente se levantan esas cinco personas. Tu primera reacción es, eh, ¿qué está pasando aquí? Pero a, a, en menos de un minuto estás de pie como ellos. O sea, no sabes qué estás haciendo, pero estás de pie. ¿Por qué? Porque te estás integrando en en ese grupo o haciendo mmm, lo mismo que ellos han decidido hacer, ¿no? Totalmente. Eh, entonces sí que sería interesante quizás hablar de, de eso en algún momento, ¿no? Sí, sí. Eso, ver,
0: hay muchos experimentos que a lo largo del desarrollo de Hablemos de X me gustaría retomar de psicología social porque eh, nos ponen en un punto muy interesante. La segunda teoría eh, retomando que decía Milgram es la uh -huh. teoría de la cosificación para explicar un poco esto cosificación, repito vale cosificación. Eh, es muy aceptada la cosificación y hace referencia a que la esencia de la obediencia consiste en que la persona se percibe únicamente como un instrumento de la misma, uh -huh. ¿vale? por lo tanto eh, puede atender a los deseos de otra persona y cuando te digo otra persona te digo de otro gobierno o, o de lo que sea vale Entonces, para mí, de todo lo que te he comentado, de las 40 personas que participaron, de que el 65% de ellas llegaron a aplicar los 450 voltios a la persona, bla, 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 a mí hay cosas que, que, que me han dejado muy, muy tocado de las reflexiones propias de, del colega Milgram. ¿no? Y uno de ellos es eh, que la conciencia deja de funcionar. Y esto me, me, me lleva a pensar muchas cosas. Hay una obra muy emblemática, que es El miedo a la libertad, de, de Fromm, que desarrolla el concepto de la conformidad automática,
1: Ajá.
0: para un poquito explicar qué sucede. ¿no? Se trata de la adaptación de la persona a las pautas culturales con el objeto de hacerse igual a millones de autómatas y dejar así de sentirse sola. Para Fromm la sociedad moderna ha aumentado el desamparo y la inseguridad del ser humano, hallándose este más dispuesto todavía a someterse, incluso de una forma ingenua o infantil, a las autoridades, que sean capaces de hacerle más ligera la carga de la soledad y de la duda, en definitiva. Por lo tanto, ¿en qué punto nos encontramos? Porque tú antes hablabas de desarrollo, de cómo eh, las tecnologías nos están influyendo, pero precisamente a lo mejor están influyendo, aunque sea muy típico y muy tópico hablar de ello, en esta inseguridad del ser humano y de cómo eh, nos lleva a despersonalizarnos en cierto modo, ¿no? Porque dejamos de tomar determinadas decisiones por nosotros mismos, nos dejamos llevar bueno, por determinados planteamientos grupales
1: y nos vamos con ellos.
0: No, no sé cómo lo verás tú en concreto.
1: A ver, me gustaría meter aquí un tema que seguramente sea un tema conflictivo. Sí. En relación a lo que estabas comentando. La religión. Sí. Lo primero es eh, la religión te dice... ¿Cómo debes actuar para ser un buen religioso? Sí. ¿Vale? Eh, hoy en día sabemos que, eh, por ejemplo, la religión musulmana, pues, hay una rama radical que justifican todos sus actos por lo que ellos entienden que dice eh, el Corán. Uh -huh. ¿Vale? Que es su libro sagrado y es la, la palabra de, del, del profeta, ¿no? Eh, realmente es como un experimento mil gran a lo bestia. Sí. Lo que pasa es que no, no me gustaría ceñirlo al, al tema del Corán, que tiene razón,
0: porque uh -huh. fíjate, te pongo un ejemplo y te he interrumpido, perdón, pero te... No,
1: no, pero quiero, quiero crearte aquí un poquito de debate porque me estaba pensando y, y esto me viene de una frase que acabo de, de leer, te la, te la digo, sí, tal por sí. cual. No es que los sujetos quieran hacer el mal, es que su motivación se basa en la firme creencia de que están haciendo algo digno y noble. Claro. Es a, a colación de todo lo que está sucediendo Efectivamente. Aquí. Yeah, el, no es lo que diga el libro o lo que diga el, el amo, ¿no? que me está diciendo eh, qué, debo, qué debo hacer. Es como el amo lo entienda o como yo lo entienda.
0: Sí, absolutamente. De hecho, si, si te pones a pensar en la religión cristiana, que es la que nos toca a nosotros directamente... Uh -huh. Eh, la mayor forma de autocontrol el, el primer gran hermano que se creó no, no hizo falta tecnología no se hizo a través del pecado
1: Efectivamente. porque
0: el, la, la mayor inoculación de veneno que ha recibido el ser humano es precisamente la del autocontrol extremo ¿no? porque ya es, imagínate no ya es por favor, no hagas estas cosas estate pendiente de ti mismo porque no puedes hacer estas cosas y si lo haces, estás pecando <risa> y si pecas lleva, lleva consigo o implícito estas tantas cosas, <risa> cuidado o sea, eh, que parece que esto es nuevo, que lo estamos inventando ahora con, oye, con internet. No, 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 esto, esto viene de bien antiguo, ¿no? Entonces, es muy peculiar todo esto. Y el tema de las religiones, absolutamente aceptables todas, pero dentro de la misma habrá cosas que, 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 que guay,
1: que, que bien, y dentro de las mismas habrá cosas que, oye... Que según, no. según la época y según cómo se entienda y según cómo se quiera promulgar. ¿no? Absolutamente, absolutamente.
0: Eh, otro, otro punto de los que me inquietaba muchísimo, hemos hablado de cómo, bueno, te todos sentabas de la responsabilidad, que sé para mí ha sido muy bestia y que todos lo hacemos, a mayor o menor medida somos conscientes o no uh -huh. de, de eso, el alejamiento de la víctima facilita la crueldad. Claro. ¿vale? Cualquier estratega sabe que la agresividad de los soldados tendría mayor probabilidad de desaparecer si conocieran a sus enemigos. También la tecnología es buena aliada a la hora de hacer daño a otro ser humano. Pues la distancia a que son eficaces las armas actuales protege al sujeto de las consecuencias de su utilización. O sea, esto va muy a colación de la web que has comentado tú antes, de, oye, pues lo que voy a hacer ahora mismo es... Eh, me voy a meter en tu cámara de la casa y te voy a observar. En definitiva, bueno, puedo hacer lo que me dé la gana porque no voy a sentir culpable.
1: No te eh, conozco.
0: No te conozco absolutamente de nada, ¿no? Es decir, no es lo mismo el experimento de Milgram que esto, pero, a ver, es invadir... Algo muy concreto, ¿no? Entonces, esto me, fíjate que esto me, 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 me movilizó mucho este punto. El alejamiento de la víctima facilita la crueldad y te quiero decir qué es lo que me removió. Es esto mismo lo que hacemos con el tipo de alimentación que tenemos en la actualidad. Alimentación basada en carne sin tener conciencia de lo que implica tener que quitar vidas. Si viéramos cómo funcionan los mataderos en realidad, o si tuviésemos que quitar la vida, nosotros seguiríamos comiendo carne. Porque claro, estamos hablando entre seres humanos, qué, qué horrible es esto, vamos a pasarnos por un matadero. O muchos de los huevos que llegan a nuestros supermercados, bajo hacinamiento absoluto de las gallinas que le cortan las patas para que quepan en un habitáculo más pequeñito y quepan más y den más huevos, cuidado. En los supermercados no vemos animales, sino vemos trozos de los mismos que, oye, a ciencia cierta nuestra conciencia no sabe qué es. Entonces, ¿por, ¿por qué cuento esto? Te preguntarás. Pues porque me gusta cada vez que analizamos algo, tú y yo, que ya sabes que soy muy obsesionado de la responsabilidad en que nosotros mantenemos todas estas conductas. Entonces, para mí, el experimento de Milgram viene a contar una característica muy concreta del ser humano, no solamente en la guerra, sino precisamente en nuestra propia alimentación. No sé cómo lo ves, pero a mí eso me dejó rayado el otro día en casa, porque mm -hmm. nunca le había abordado este punto desde ese
1: ámbito y dije, ostras. La verdad que no me, no me lo había planteado a nivel eh, animal para el tema de alimentación. Eh, sí que me estaba acordando que hace, hace unos años, en eh, 2009, Salió una película que se llamaba La Caja. ¿La Caja? No sé si recuerda de qué iba el rollo. No lo recuerdo, Frank. Vale, La Caja. La Caja, eh, no voy a hacer spoiler, simplemente voy a contar un poquito de, de qué iba, porque es interesante y va a colación un poquito de, de este tema, ¿no? Resulta que eh, una familia necesitada, estaba pasando eh, dificultades económicas, recibe un paquete, que es una caja con un botón. Eh, recuerdo que era así, un botón rojo o uh -huh. algo así, ¿no? Eh, si pulsaban ese botón, iba a ocurrir algo. No sabe dónde, ni lo que. El hecho que iba, que iba a ocurrir. Pero iban a recibir un millón de dólares.
0: Wow. Interesante.
1: Entonces, claro, eh, la película va un poquito de. Va el, de ¿qué ocurre si pulso este botón? ¿Realmente me compensa ese dinero? No sé lo que va a pasar ni, ni a lo mejor me toca. Por lo tanto, a lo mejor debería pulsarlo, ¿no? Está claro. Entonces, es eso. Eh, no voy a contar más porque no me acuerdo tampoco. Pero, pero sí que recuerdo que era interesante. No sé. en, en lo que tengo una, una... Hago un inciso aquí. Tengo una capacidad de olvidar películas. Sí. Brutal. Como yo de olvidar nombres. Bueno, sí. es, es brutal. <risa> eso eso me da eh, la oportunidad de volver a verla y volver a disfrutarla. Interesante. Pero bueno. Dentro de un par de años la veré porque la voy a disfrutar como si fuera el <risa> mismo. A lo mejor en mitad de la película digo, hostia, que yo ya la he visto. <risa> en los títulos de crédito. Total, que, que recomiendo. Eh, la caja era el título en español y The Box, es inglés, el título original. Interesante. y trataba buscaba, trataba sobre, sobre esto
0: seguro que Netflix no la tiene porque cada vez que busco una película interesante en Netflix nunca está, pero bueno, tampoco
1: voy, pero voy tiene, a tiene Netflix, en eh, esos es borrateros, ¿vale? <risas> a la pregunta que me hacía si me había planteado eh, esto a nivel eh, alimentación nunca me había planteado uh -huh. pero supongo que si sí. antes se alimentaba eh, de carne y tenían que matarlos ellos mismos porque lo hacían no a esta escala tan brutal como lo hacemos de mato sin saber que si se va a consumir esta comida, pero sí que se mataban animales para comerlo. ¿no? Claro. Pero diciendo ¿sí, es cazarlo Ajá.
0: Que, que tomar algo que no sabes que estás tomando, porque ya, eso sí, yo creo día. que se reduciría notablemente eh, el consumo de carne... Aparte porque, bueno, eh, la huella ecológica, que eso sería para analizar en otro programa, la huella ecológica que deja el consumo yeah. de carne a, ni, a nivel mundial, es horripilante. O sea, nuestro estilo de, de, de consumir alimentos está llevando al traste al planeta. Pero bueno, ya te digo que eso será para analizarlo eh, quizás en otro momento, pero que, no sé, eh, yo veo muy bien que te alimentes, pero que tengas conciencia de lo que haces. De todas maneras, quiero acabar con el mejor punto. Quiero acabar con el mejor punto. A ver, a mayor formación, Menor intimidación
1: de la autoridad. Me, me gusta que comentes eso. Eh, no te lo he dicho, pero estoy grabándote. Ah, sí. ah <risa> sí, estupendo, sí. estupendo, estupendo. A traición. Y eh, quería hacer una prueba de, de grabación en directo y sí. emitir un poco en directo. Y, y Elmo Painen, a través de Facebook, nos comenta eh, esto mismo que estás diciendo tú. A mayor formación, tienes más herramientas para luchar. Efectivamente. O sea, el conocimiento te hace más... Poderoso. Te da más recursos mentales. Vale. Y también va a, a lo que comentabas antes. Cuanto más formación académica, menos participativo eras en el a la hora de, de dañar a, a la otra persona. Efectivamente. Es que, fíjate, los sujetos que
0: menos obedecían o que más desobedecían, eh, sí se consideraban a sí mismos responsables del dolor infligido a la víctima. Cuidado. Aquí ya, o sea, la percepción... Eh, ha cambiado muchísimo, porque los otros no podían ser conscientes del dolor que aplicaban, pero o si sea, esto decían, perdona, ¿vale? ¿Habré pulsado al 450 o no? Uh -huh. Pero sé que eh, estoy jodiendo a esta persona, ¿vale? Entonces, yo creo que es un punto muy crítico, ¿no? La, la formación. Eh, tener recursos mentales, como comentaba el amigo Elmo Bain, es eh, tener recursos para dudar, que no es poco, es decir, que no me voy a creer lo que me estás contando, sino que lo voy a poner en duda. Cosa que es súper importante. ¿Cuál es el problema de poner en duda? Que al desobediente se le impone un camino muy solitario eh, en el que le costará mantenerse estable. Porque, a ver, si, si vives en una eterna filosofía de la sospecha, que es la que me gusta a mí, que es dudar de todo aquello que te aparece como absoluta verdad, oye, pues eh, puedes tener una vida complicada en ocasiones, ¿no? Luego la formación... Es la llave que abre todas las puertas. Eh, esto me hace pensar en la actualidad, kike en los recortes en educación. Entre otros, no, no es por meter los dedos, ¿no? Pero conforme menos educación se tiene, oye, pues ya estamos viendo a raíz de un experimento de psicología social hasta qué punto se puede llegar a
1: actuar. Porque estamos hablando de comportamientos absolutamente observables. Cuanto menos sepas, más fácil es creerte lo que te dicen, ¿no? Totalmente, yo... Y sí, más fácil es que te manejen.
0: Eh, pues, a ver, es que... A ver, me gustaría acabar todo esto con una, una pequeña reflexión y una pequeña preguntita si, si te parece a ti guay. Dale. ¿Vale? La importancia de la desobediencia es el eje donde gira toda esta experimentación que tanto cuenta de nosotros y la cultura donde nos hemos creado, porque en definitiva nos hemos creado en una cultura. La desobediencia lleva implícito el miedo al que dirán, a que sean reprimidas esta desobediencia y esto nos lleve a un camino no deseado, etcétera Todo esto se sustenta en el miedo. Miedo a la represión por parte de la familia, de tu círculo cercano, del Estado. Pongamos como ejemplo la ley Mordaza o cualquier otra. ¿Vale? O sea, la ley Mordaza, que es que estamos hablando como que tal, pero es que esto lo tenemos eh, todos los días en vena. Quiero acabar con una pregunta y que cada uno se la pregunte a sí mismo. No, no, no espero respuesta, pero bueno, si la quieren dar en Facebook, Twitter, etcétera, que lo digan, la, obvia, esperamos, la, esperamos. la esperamos en ese sentido, pero ahora mismo quiero acabar todo este tema, si tú no tienes nada más que añadir, con una única pregunta, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? Ahí lo dejo, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo?